1: Olá assinante, meu nome é Marli Quadros e este é o Égua do Babado. Podcast de oliberal.com disponível toda semana no portal e também nas principais plataformas de streaming. Aqui a gente faz um resumo dos assuntos mais importantes envolvendo as celebridades nacionais e, sempre que possível, também contamos alguma fofoca regional. Acesse o nosso portal, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Comigo estão as colegas da redação de oliberal.com, de forma virtual ainda, Bruna Lima Oi. e Giza Smith. Olá! E hoje nós trazemos, além dos melhores momentos da live com o carnavalesco Milton Cunha, a semana do casal Gretchen e Esdras, na capital paraense, os rumores sobre o novo affair de Luísa Sonza e acusações pesadas contra o um integrante da banda CPM22. Bom, mas a gente vai começar né, com os melhores momentos, a conversa deliciosa que nós tivemos na terça-feira com o carnavalesco com Milton Cunha, que os melhores momentos aí para você. Confere. E hoje nós vamos receber uma pessoa para lá de especial. Eu sempre digo isso, ah. mas os nossos convidados são sempre especiais. A gente está dando uma sorte danada de receber pessoas muito bacanas aqui, reconhecidas nacionalmente e internacionalmente. E hoje nós temos um embaixador do Brasil... No mundo, não é, Milton? Milton Cunha, nosso convidado de hoje, muito obrigada. Eu
0: quero, eu quero ser embaixador de peixe-boi.
1: Olha só!
0: <risos> Capanema, adoro Capanema.
1: Legal. Muito bacana. É claro que você já é reconhecidamente o embaixador do Pará, aí no Rio São Paulo, no Brasil, no mundo todo, né? você costuma falar bastante aí dessa terra natal, e aí a gente, hoje a gente vai bater um papo, claro que o Milton Cunha é reconhecidíssimo como carnavalesco, mas nós vamos também hoje puxar um pouco por uma outra, uma outra faceta dele, que é, algumas pessoas não conhecem, o seu lado psicólogo, né, e aí, a gente quer justamente que você, porque você vem aí bombando já, você sempre fez muito sucesso, na né, gente? Social, desculpa, mas você... Ganhou aí nesse período de quarentena, uma, vamos dizer assim, uma atenção especial das pessoas que estão aí né, vivendo esse confinamento por causa das suas mensagens, do que você vem passando aí nas suas redes sociais. Falou mais forte aí esse lado psicólogo, o carnavalesco está aí também junto. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
0: Eu era muito conhecido pelo fato de eu ser do carnaval com muita pluma, muito fantasiado. Eu tenho esse lado do personagem que ganha dinheiro, é o personagem que é contratado, que faz apresentações, concursos, eu viajo o mundo com esse personagem e tal. Só que há uns quatro anos atrás, eu achei pouco. Eu achei que esse personagem já estava famoso, já tinha vida própria, e eu queria mostrar para o público uma outra coisa. Eu queria mostrar, eu sem a fantasia, sem os rabos de galo, sem as cabeças, eu só com uma camisetinha falando. E aí eu comecei a fazer um minuto, um minuto por dia, de uma reflexão. Né, onde eu vou falando coisas que eu acredito, coisas que me trouxeram aqui, coisas que são de verdade, são as coisas que me moveram desde que eu nasci até agora. E aí eu sempre pergunto, né? Qual é a tua verdade? Eu sempre jogo, eu sempre jogo para o colo de quem está me ouvindo. É, isso serve para você? É assim que você vê o mundo? E aí? Um foi contando para o outro. E é um estouro. É um estouro porque roda, tem vida própria. Vai para os WhatsApps, vai para os... E as pessoas, posso compartilhar? E eu digo, claro, não é meu, é do mundo. E qual é o meu objetivo? É que cada um tire uma frase, uma palavra. Né? Um minuto por dia para conversar com você mesmo, para tentar se descobrir. Agora... Eu me identifico na rede social como desinfluencer. Eu não quero ser influencer. Eu não quero influenciar nada nem ninguém. Eu quero é bater papo, eu quero é dizer o que, que você acha desse assunto, eu acho isso e tal. Eu acho que você ajuda muito mais os outros quando a tua voz... Não é impositiva, quando você não é o dono da verdade, porque não existem donos da verdade, né? O que existe é um grande diálogo, né? Não pode ser monólogo, tem que ser diálogo mesmo. E eu adoro ler tudo que escrevem, e eu acho que tem um problema grande. De vontade de suicídio, muita depressão. Eu acho que eu acho que as pessoas elas se colocam muito na dor, e na verdade elas querem matar a dor. Elas não querem matar a vida. Então eu sempre converso com elas sobre criatura, você não quer matar a tua vida, você quer matar a tua dor. A dor é passageira. A dor. Agora, a tua vida ela é grande. Então, as pessoas foram se afastando cada vez mais de si, elas dão pouca atenção. Né? Você é muito cobrado. O que o professor quer, o que o padre quer, o que a família quer, o que a escola quer, o que os vizinhos querem. É tanta coisa te cobrando, e aí as pessoas vão se afastando. Então, eu acho que o sucesso desse bate-papo meu é que eu acabo dizendo, mas quem é você? qual é a tua parada, qual é a tua verdade, tu tá satisfeito na tua pele, tu estás confortável no que você é ou você tá fazendo o que os outros querem, porque ah, as pessoas, elas são tímidas ou elas são adestradas essa é a pergunta Bom, eu ia falar
2: de, justamente em cima, em cima disso. É, eu pego muito ônibus aqui na cidade e toda sete da manhã é impressionante tem sempre uma pessoa vendo um vídeo teu. Eu cometei isso com as meninas porque conseguiste chegar em lugares de, de diferentes estradas sociais. E é uma linguagem que atende do motorista a, a, a diarista... Eu queria saber, quando tu começaste a gravar, se tu pensaste nessas pessoas ou tu pensaste não? Minha palavra vai chegar... Isso vai chegar para qualquer... É qualquer pessoa.
0: Eu confio, eu confio muito na humanidade. Eu acho que a humanidade uhum. ela é dotada deste humanismo. Uhum. Então, me, mesmo em condições muito adversas eu sempre acho que daquele grupo esquisito, metido, senhor de si, que se acha melhor que todo mundo, eu sempre acho que se a frase for certeira, você vai tocar alguns corações. Então, eu sempre acho que dá para trazer, puxar o novelo de volta. Então, assim, eu tinha certeza que existia um grupo naquela rede social que queria conversar sobre coisas bacanas do bem. Então eu não queria conversar sobre religião, eu não queria conversar sobre política, eu não queria porque isso tudo divide. É isso que o povo cai na pancadaria, o povo se odeia e tal. Agora fora o teu candidato, fora a tua religião, fora fora tudo, fora a tua conta bancária, fora a tua formação qual é a tua então, falando uma linguagem bem no coração eu achava que eu ia alcançar algumas pessoas só que alcançou muito mais explodiu né? então é, é claro foi muito mais do que eu achei e eu, eu, eu olhava a rede social e era um padrão de felicidade 24 horas por dia, é um sorriso são iates, são viagens, são amores fabulosos, está todo mundo em casas fabulosas. E eu disse, deixa eu tentar pegar quem não tem a casa fabulosa, quem não tem o iate. E aí eu queria focar na minha cara, no meu rosto. Por isso é que eu estou em primeiro plano, fechadinho no quadrado, porque não me interessava nada, nem o meu trabalho, nem o carnaval, nem, mim, nem nada. Me interessava só, escuto o que eu estou te falando. O que, é que você acha disso? E aí a, o retorno é total, porque quando eu vou dar as palestras, quando eu vou apresentar coisas nos lugares, eu estou em Uruguaiana numa fazenda e vem a, a moça e grita meu Deus é você e e, e, e ali como eu estou investido no, no personagem contratado aí eu tento baixar minha bola e dizer sou eu minha amiga aí pego na mão e tal então assim chegou nos lugares mais loucos então eles gritam de Macapá a Santana do Livramento é uma gritaria, porque lê, sabem desses vídeos.
1: E você tem recebido o feedback das pessoas, assim é, comentando sobre o que, o que você passou para elas com as suas mensagens. Como é que está chegando para ti é, a reverberação do que você tem falado?
0: É muito grande, porque as mensagens do direct onde eles se colocam e eles contam, porque na, no comentário de todo mundo é, é sempre aquela coisa elogiosa, né? Nossa, você é lindo, você é bacana, você é bonito por dentro e por fora. É, nossa, que legal! Você fala de uma forma no coração, você emociona, tá, tá, tá. Isso no grupão. E aí eu boto coração, 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 <risos> boto né, mil corações por dia, e aí quando vai no direct, aí já é uma resposta de, nossa, essa tua frase aqui tem a ver comigo, porque eu acabei de perder minha mãe, e aí eles vão contando, e aí sempre eu começo dizendo, é, procure ajuda profissional, procure procure, é, primeiro procure o seu círculo, o seu grupo. Fale com a sua família, fale com, com quem você confia. E, em seguida, eu digo, procure ajuda profissional. Porque uh, as pessoas se colocam pouco, elas têm medo, elas, elas não querem parecer uh, não completas. Todo mundo quer, quer dar uma ideia de que tá 100%. E aí eu fico dizendo para elas, escuta, ninguém é 100%. Quem tu acha que é 100% é 80%, é 70%, é, chega perto das pessoas e escuta que é, só muda de endereço. Então, é, é grande o retorno, é bem grande, e está todo mundo tentando conversar, tem uma vontade muito grande de falar, ser ouvido. E aí, quando veio a pandemia, que aí trancou todo mundo dentro de casa, e aí você não tinha mais a desculpa do shopping, dos compromissos, da festa, do vestido, do carro. As pessoas elas foram jogadas eh, dia 15 de março, as pessoas foram jogadas consigo. Elas, o marido, a família, os filhos, e não podia mais a empregada, não podia mais nada. Então, a pandemia veio para potencializar esse pensamento, cada vez mais as pessoas refletem que diabo nós estamos fazendo sobre a face da Terra, o que, que é isso, como vai ser a minha vida na sequência do vírus tão pequenininho e mandando na minha vida, mandando no globo e tal. Então, é, eu achava que quando viesse o terceiro milênio, porque eu sou da geração dos anos 60, eu nasci em 62, então eu assisti a ré, né, os hippies, margaridas na cabeça, quando a era de aquário chegar, quando o milênio virar, né, aí eu achava que o milênio, a espiritualização, eu já estava esperando, só que aí chegou o milênio e as torres gêmeas ruíram, jogaram os aviões em cima. Aí eu disse, meu Deus, será essa a espiritualização? É a guerra? É a terceira guerra? É a bomba? E aí não era, era o vírus. Em, 19, em 2020, viria a rasteira, o vírus passou a rasteira em todo mundo como eu, que esperava a bomba atômica e não era bomba nuclear nenhuma, era o vírus segurando todo mundo. Então, eu acho que esses vídeos, eles uh, são, são bons para a pandemia. Você, dentro de casa, sem, sem poder sair, e você escutando o, o, vários deles, tem gente até que reclama, eu não consigo largar, eu ouço cinco, e daqui a pouco eu já estou no dez, porque é um minutinho cada, e o povo vai clicando, 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 clicando eu, e vai... eu, eu,
1: as pessoas ficam
3: matatonando a sua mensagem,
0: né? Ótimo. Bom.
3: Bruna, agora eu vou eu vou mudar um pouquinho o assunto. Esse ano, tu vieste para o Rainha das Rainhas, eu estava lá fazendo a cobertura, e eu percebi que tu, quanto os outros jurados, ficaram muito empolgados, muito assim, abismados com todo o espetáculo. Eu queria que me falasse um pouco de bastidores. Eu quero saber o que, que eles comentaram contigo, porque para eles isso, de repente, é uma novidade, eu não sei se eles conheciam. E eu queria também que tu me falasse um pouco dessa tradição do Rainha das Rainhas. Tu, como carnavalesco, paraense, o que, que tu acha dessa tradição?
0: Vou começar pela tradição, porque é, a minha empolgação é que, na verdade, ali, sentado comigo no júri, está o um menino que eu fui e que juntava as moedinhas para comprar o ingresso para ir na Assembleia Paraense, no chá. Depois do concurso, à tarde, eu ia para ver as fantasias, para ver as roupas, né? E então, eu, eu era esse, eu era a bichinha que juntava uhum. o dinheirinho para ver as vedetes. Então, eu ia para a Assembleia e, e, seduzido, encantado, arrebatado, eu via aquelas mulheres com aquelas plumas e eu dizia, nossa, esse mundo aí existe, é esse mundo que eu quero viver. É, no final do arco-íris tem o pote de ouro, e o pote de ouro são essas mulheres, esse mundo da fantasia, da vedete, da escadaria. Então, quando passa 30 anos, 35 anos, 40 anos, e eu retorno para ser jurado daquilo que me encantava, é, a primeira coisa que eu faço é dizer para o pro menino que eu fui, oi, oi, que bom que você está aqui, que bom que você foi, lutou conseguiu e está voltando, então divirta-se, e aí eu retomo os olhos do menino encantado, e, e é o um encantamento, hoje mil vezes maior, porque eu vejo que a coisa cresceu de uma forma, o cenário, a porta de entrada, o público, a gritaria, quer dizer, foi embora, virou um produto de entretenimento é, para muitos, e era para poucos, e televisionado, então chega no, no, nos lugares mais recônditos, e, e agora, falando para você sobre o júri, né, é, todos nós comentamos a garra daquela mulherada, né? é uma mulherada que segura um peso literal, porque elas entram né, com aquelas cangalhas, e, e é tudo mulher de fibra, e tem uma fibra emocional por trás, além daquela física, né? porque a física já é impressionante, mas a, a, a carga emocional, os olhos, as lágrimas, eh, as coreografias, eh, são, tão, são tão potencializadas que você quase pega a energia no ar. Então, é tudo muito bonito, a luz, o som, a sequência, a rapidez, né? é, tudo, é tudo bem dirigido. Tudo acontece e não enche o saco. Tudo acaba na hora certa e cada uma na, na sua loucura. Cada uma uma roda, outra explode, outra acende, outra <risos> joga coisas. É maravilhoso porque é, ali é um sonho, é o um sonho de, delas, né? E quem somos nós para dizer não sonhem? Quem somos nós? Sonhem, sonhem, apostem, se matem e, e força e só uma vai ganhar, vamos ver quem. Mas parabéns pelo concurso, é, 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 é feérico, é desvairado, né? é, um, é uma atmosfera onírica, estamos no sonho, estamos no, 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 no prazer. Né? Ali é o, é o paraíso do prazer É o paraíso da beleza E até quando a moça cai Até quando a moça cai É lindo porque é humano Quer dizer Ali é tão verdadeiro Que as pessoas caem Elas caem porque elas estão Tão, tão entregues à coisa Que ela não se ligou no peso Do negócio e o negócio Leva ela para trás e a escultura quebra É igual o carnaval quando a sirene toca, o portão abre, é incontrolável, aquilo vai, e aí começa a chover, pega fogo, o som quebra, a escola atravessa, e, e é vivo, é misterioso, porque é vivo. Então, quando tudo dá certo numa, quando uma, do começo ao fim, faz tudo ok, aí essa leva, porque era o dia dela. Mas a única diferença da campeã para as outras é que era o dia... Daquela, mas sinceramente o mais cinco, o mais cinco ali eram divinérrimas, podiam levar e só uma vai levar. Mas é, é alto nível o negócio.
1: É, só antes da, da, da gente voltar para a próxima pergunta, é, eu queria aproveitar para deixar um recado aqui que é importante: é que ela faz parte do projeto Encontros Liberal. O objetivo é ajudar com doação de valores e cestas básicas os profissionais de shows e eventos que estão sem poder trabalhar por causa da pandemia do novo coronavírus. Mais informações estão disponíveis no endereço oliberal.com barra encontros. O está aqui colaborando
0: com essa causa, né, Nilo? Qual é o nome da... da, da do... Criança
1: vida em parceria com o grupo liberal e o projeto é o Encontros Liberal, que faz Criança movimenta
0: viva, isso.
1: criança
0: viva, criança vida. vida, vida, criança vida. E eu me lembro muito cedo, a gente ia muito ao Marajó, a gente ia muita Souri, a gente ia muita peixe-boi. Então as minhas recordações é em bola embola a floresta, embola uh, a Bahia do Guajará, os barcos de Puf, e, é, A minha infância ela, ela é bem misturada. Eu misturo muitas diferenças, a grandeza das mangueiras e tal. Então, eu pertenço totalmente à floresta, pertenço totalmente ao cheiro, aos, aos, aos cheiros, no plural, de, dessa, desse ambiente, dessa ambiance paraense. Nossa, quanta recordação de tudo. Então, na minha mente, quando eu falo da infância, nascer nasci em Belém. E... O Espírito, o meu espírito, o meu espírito é embolado. O meu espírito são todas essas pequenas cidades, Icoaraci, Ananindeua, Castanhal. É, é tudo embolado para mim. Santa Maria, Santa Maria, é isso? Santa Maria isso, tem Santa uma Maria. Santa Maria, tem, tem pronto. Tem. Então é tudo Santa, embolado. tem
1: quase todas. Tem Santa Isabel. <risos>
0: <risos> e Bragança Bragança era muito longe Muito longe Muito longe, meu Deus A gente levava cinco horas De carro naquela rural E um desconforto Desgraçado e era o um máximo, era o um máximo, era uma gritaria, era uma papagaiada <risos> e a gente aguentava lindo e chegava em Bragança e depois Viseu, Viseu, é isso? Ai, era Maria, é eu longe?
1: Já.
0: <risos> Muito longe. Muito Mas eu
3: tô
1: acompanhando aí no Facebook, né,
2: Gisa? Exatamente, exatamente. É, nós, paraenses, somos festeiros, né? Festa junina tem aquelas festas ali que você não para, né? Já começa a vizinha levando o mingau de milho para gente, né? É, é tradicional, tá triste a cidade aqui e não poder aglomerar no Festival de Quadrilhas, nos concursos de quadrilha. Aí tem o Sírio. toda essa influência trouxe para você optar por ser carnavalesco é isso, essa influência da, das nossas festas, de tudo pra gente se sentar na porta, a papai de Belém falou isso há umas semanas atrás, que ela sente falta disso, se sentar na porta de varrer a calçada de cumprimentar o vizinho, tomar um mingau com o vizinho, tudo isso toda essa tradição que é muito importante para você nos seus textos, você fala isso da tradição, de você cuidar do que é, da tua história tudo isso influenciou da, o Milton tornar-se carnavalesco ou aconteceu
0: o então, meio do caminho? Não, Então, eu já te falei do, 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 da influência da, das vedetes do Rainha do Carnaval da minha Sim. infância nesse, nessa minha pegada de viver uhum. entre as plumas. Aí uhum. eu estava te falando de Viseu, Bragança, uhum. Marapanim, e aí eu me lembrei das flores de papel das mulheres da Marujada. E eu, criança, olhando aquelas senhoras dançando Tão aquelas benedito. fitas. E eu, e eu encantado com as flores de papel. E tinha uma técnica de encerar o papel, passava cera no papel. Eu ficava... No, imagina uma ombreira com aquelas flores, com aquelas bolotas. Eram, eram, eram uns... Uns, é, é tipo um tule, é tipo um tule, é tipo um pompom, só que Então veja: é, os cocares dos índios, a pintura de Urucum, é, o galo da serra, o galo da Campina, a Arara, o Tucano, o Caroço do Guaraná, a cor do Guaraná. Isso tudo para mim era uma, uma inspiração, uma motivação sobre a beleza da vida. E quero lhe dizer que a minha vida de bela não tinha nada. Era uma dureza, era um horror. Eu era a criatura diferente. Eu era o esquisito, eu era a mariquinha... Eu apanhava fabulosamente, mas eu levava cada porrada que eu rodava, batia na parede, voltava, e me atracava com a cor da orquídea da floresta. Então toda essa belezura foram contrapontos, contrapesos de que a beleza existe eu posso não a estar vivendo agora? É, é, dentro desta prisão que eu estou, estava, quais são as escapatórias de beleza? O cocar do índio, a dança das, da Senhora das Marujadas, era nessa beleza que eu me encontrava. Eram nesses respiradores que eu ia dizendo «Ah, existe» a esperança. Olha aqui. Então vamos lutar para que a vida seja um cocar, para que a vida seja uma orquídea, para que a vida seja uma rainha do carnaval para que a vida seja a beleza do Tacacá. Tu já parou para olhar o conjunto da obra do Tacacá? É um espetáculo, é um universo. Os camarões, o jambu, o tucupi, a goma. É uma maluquice. Aquilo ali, é, 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 você fica horas admirando a beleza do desenho, do design do Tacacá. Então, veja, eu conseguia enxergar a beleza mesmo... A beleza, para mim, era a escapatória da dor. Da dor, né porque é, tudo era muito o que eu não queria. né Eu queria para a minha vida uma outra coisa que não era aquilo. Aquilo era um modelo que não me servia. Eu não me enxergava naquele modelo. Eu sabia que não tinha espaço para mim eu era outra coisa, eu era um outro universo, eu, eu tinha que procurar a minha turma, eu tinha que sair fora para tentar encontrar a, a, a onde que eu ia ser feliz. Então, quando eu venho para o perrengue para lutar, para passar fome, eu venho numa felicidade enorme, porque passar fome procurando ser você, construindo o teu futuro, nossa, pode vir a fome que quiser, que eu vou passar quantas fomes forem necessárias para eu me encontrar enquanto futuro de um adulto confortável na minha pele. Eu não posso ficar lá em troca de comida em troca de um consultório, em troca de um futuro, se isto não me cabe, não me serve, não me veste. É, tem uma dignidade que você não negocia é, nem em troca de comida. Você olha e diz, não, fica aí com a tua comida... E deixa eu ir, deixa eu ir, porque deve existir um lugar engraçado, colorido, onde cada um possa ser o que quiser. É um inferno para a criança, é um inferno para a criança é, é, esquisita, diferente. É um inferno, você é cobrado de todo lado, eles querem, eles querem que você seja... O, o projeto deles e, e você diz, não, mas esse projeto não, não é o meu, eu não quero isso e aí você é o um caso perdido né eles têm coragem de dizer na tua cara que você é um caso perdido, aí você diz meu Deus, mas eu estou com oito anos, eu estou com nove anos e eu já sou um caso perdido? como assim, criatura? aí deixa eu tentar Deixa eu tentar, perdidos estão vocês, eu estou achado, eu me encontrei, eu sou o que eu quero ser, perdidos estão vocês que fazem a cobrança dos outros, então voltando à sua pergunta, que eu já nem sei mais qual que era, <risos> nem sei mais qual que era. O que é que me impulsionou a ser carnavalesco? O, me impulsionou é, é, a beleza de tudo que eu vi? Eu sabia que havia estética, havia um mundo bacanérrimo, engraçadíssimo. Quando eu chego no Rio, para o perrengue, eu descubro que aqui tem uma indústria do entretenimento, que Belém não tinha. Então, à noite dos anos 80, em Copacabana, eu aluguei uma vaga, morava com mais cinco nos bilhiches, no quarto, Copacabana não dormia, ninguém dormia, todo mundo nas boates, na noite, né? era Caetano Veloso, Rogéria, era, uma, era, era Fred Mercury, Elton, era uma loucura, e eu disse, nossa, dá para ganhar dinheiro com diversão. E foi essa indústria do entretenimento que me levou ao carnaval. Então, eu ganhando meus primeiros cachês, meus primeiros dinheiros nos anos 80, eu fui ali construindo é, a, a certeza de que dava para sobreviver com diversão. Então, quando chega a escola de samba, eu vejo a grandeza do carnaval, 5 né, mil roupas cada escola 10 carros alegóricos cada escola Eu digo, nossa É melhor que teatro, cinema Balé, ópera é, é, Essa coisa do desfile da escola de samba É maior do que tudo E aí eu agradeço Por ter caído no meu colo Eu dei sorte, dei Eu estava preparado muito Eu tinha garra muita é, 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 Na hora que o bonde passou o trem da oportunidade perdeu, eu passou, eu me joguei dentro dele.
3: Emilton, tu está falando dessa questão mais pessoal, dessa garra, dessa vinda, dessa saída de algo que te limitava, que eu acho que é com relação à tua família. E aí, depois disso, que tu conseguiste conquistaste, e aí, isso resolveu, voltaste,
0: resolveu, com a família ficou tudo bem? Como é essa relação? Como... Primeiro que não é, primeiro, primeiro que as coisas elas não são família, né? São grupos sociais, né? Tem a família, tem a escola, tem a religião, tem os padres, tem as freiras, tem os vizinhos, tem a cidade, tem a estrutura. Então, para além da família é, eu, eu olhava e dizia, meu Deus, que coisa limitada, que coisa esquisita, o povo quer cuidar mesmo da vida dos outros. O povo está interessado mesmo em quem dá para quem, quem come quem. Que maluquice! Eu não quero... Quero... quero viver... Eu não quero viver... Eu não quero viver numa estrutura dessa que alguém está interessado. Eu não. Eu quero é, que cada um seja feliz, muito feliz. Então, é, hoje hoje eu já não sou mais aquilo, então sabe por que que não há condições do reencontro? Porque nem eles são aquilo e nem eu sou aquilo, então voltar no tempo não dá, é, o que passou passou, o que se construiu se construiu e o futuro será grandioso. É, cada vez que eu retorno é, a distância é maior porque o, o, o abismo não é de, de você só quem apanha se lembra, quem bate não se lembra, amada entendeu? Então é engraçado que para os irmãos que viveram a mesma vida a mesma infância para os ajustados, foi tudo uma maravilha. É, é, você, é, é ajustamento. Então, assim, o que, que me sobrou? O desajustamento. Então, como eu não quero fazer parte daquilo, só me resta sair fora. Então, Milton, dá para... Olha, dá para dá é, ser mais ou menos, porque... É, o, 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 os fantasmas, as correntes, elas seguem. Eu não dou muita trela para elas, eu não permito que elas me controlem, mas está tudo lá, está né? tudo lá. Tô, tô, todos os, os trecos estão lá. É muito difícil você ser uma criança louca, é, talentosa, é, enlouquecida, querendo muito, né? E, e, e você olhar e dizer, nossa, está todo mundo me segurando, está todo mundo querendo é, me controlar. E, e claro, claro, uh, claro que eu era especial aos quatro anos, aos cinco anos, você enfrentar e dizer, não, mas eu não sou isso, eu sou isso, esse sou eu. Então eu não tive um plano B, eu era uma criança muito autêntica, muito eu. Eu, eu era o que eu era. Eu tinha essa mão, eu tinha esse olho, eu tinha essa voz, essa fala. Então, era muito difícil. coisa até você... Desde criança, eu tenho essa voz muito rouca e eu articulo as vogais muito. Então, eu sei que a minha forma de falar é muito engraçada. Então, assim que eu entrei na TV eu disse, vão me imitar muito, para eu vou ser um sucesso de imitação. Então, é, se tu colocar no Google, no Google é, imitando Milton Cunha, Nossa. vai aparecer milhões. E, e eles não têm o meu glamour, eles só têm a minha <risos> voz. Então, eu digo, meu amor, falta-te o glamour, falta-te a glória estudo. Então eu levo na brincadeira Eu acho que é tudo homenagem Eu adoro E como se não bastasse a voz A forma de falar A forma de ser engraçado Eu ainda pinto o cabelo Eu ainda uso uns ternos floridos Aí o meu personagem está pronto Para ser imitadíssimo Então é, Essa voz marca muito essa voz é muito contratada para fazer os trabalhos e quando a galera da internet começou a pedir para o aplicativo gravar comigo, já tinha tanta frase imitando a minha voz dentro do aplicativo. Já, já era tão domínio público que eu só tive que copiar, fazer as frases. Eu só tive que ir no estúdio gravar, porque já estava pronto o negócio ah. com a voz de dez outras pessoas. Então, muito bacana hum. eu ter chegado nesse patamar do povo da, da rede social pedir para eu fazer comentário no Oscar, narrar gol da seleção brasileira. Os pedidos são loucos.
1: Desses aí, quais eu você adoro. já atendeu? <risos> hein, Milton? Desses pedidos, quais você já atendeu? Já narrou gol para quem pediu, narrou <risos>
0: É, eu acho que a minha cara É comentar os vestidos Da chegada do Oscar Nossa, Porque é um papel tem, coisa, tem coisas Tão horrorosas <risos> Tem coisas tão descabidas Que eu iria Cair da gargalhada E né, tem, tem Tem clássicos da loucura ali Aquilo é um carnaval Aquela chegada das estrelas no baile do Met Do Metropolita né, Da Vogue né? É um espetáculo, então é mais para mim esse lado. É, o jogo de futebol não tem figurino, então eu não conseguiria comentar, é, eu só conseguiria comentar a perna dos jogadores, <risos> o cabelo, o cabelo dele. Então, assim, falta figurino, falta glamour, falta, falta, falta glamour. Falta é. tecidos, é, falta, falta tudo. É. O gramado é muito verde, a camisa é muito normal.
1: <risos> Só para aproveitar, deste aqui dar algumas pessoas que estão aí acompanhando a nossa live aí no Facebook, que é o Ricardo Brito, Wanda Teixeira, Charles Gonçalves, Alexandre Silva... Ana Cristina, Letícia Garcês e por aí vai. Tem muita gente aí mandando uhum. beijo para você, abraço, pessoas que acompanham aí a tua trajetória. Né? É, gente, já quer te falar? Pode falar. Eu quero perguntar. Milton, nós, nós,
2: nossos entrevistados que passaram aqui pelo encontro, a sua Gretchen, a Fafá, a Joelma, agora você, você conosco, a Ellen Johnson
1: também
0: a gente tá podendo né? a terminar. gente está podendo, tá podendo <risos> aqui na minha casa,
2: quem diria toda essa pessoa aqui no Guamá, impossível né é? É.
0: Ai, então, basta, a embaixatriz do Guamá
2: é. exatamente aqui do, do, do não, não é, aqui o pessoal do grupo de escola de samba também adoro um, um, uma, uma escola de samba aqui também é, todo mundo na quarentena desenvolveu uma habilidade. né? Uns, foi, uns foram para fazer bolo, pão, a Vapá de Belém inventou um café coado. Eu quero saber qual foi a habilidade que você desenvolveu na quarentena.
0: Eu tive coragem de fechar a panela de pressão e colocá-la no fogo. Eu tinha pavor a panela de pressão era um monstro prestes a me devorar era o X-Men então o incrível Hulk, e aí quando eu superei o meu medo e botei a panela de pressão e ela começou a apitar e eu escondido na porta da cozinha, se ela explodisse eu só olhava, eu olhava. e foi engraçado porque eu fiquei assim uma hora cozinhando feijão e olhando ela apitando com medo, eu ia, voltava, já via o teto todo decorado de feijão explodido, então é, panela de pressão é uhum. um milagre, é a glória, dá para fazer carne, dá para fazer feijão, dá para fazer mungonzá de milho uhum. branco, que eu adoro, com muito coco ralado... <risos> Tomei hoje, Panela hoje. de pressão. Viva a panela de pressão. <risos> Quando eu crescer, eu quero ser uma panela de pressão.
1: Ai, <risos> meninha. Ai, ai,
2: ai. Ó, tô oh. perguntando aqui que muita gente, muita gente é, reagiu de maneira diferente nessa quarentena, nessa pandemia. que estou perguntando assim: se, se você sempre. É, conseguiu lidar com um bom humor? Você teve algum dia nessa quarentena que você parou e falou... Não tá legal. E como é que foi que fez para você reagir? Como qualquer brasileiro que está vivendo isso
0: nesse momento? Todos os anos, de março a maio, é o meu descanso. Então, todos os anos, eu descanso março, abril e maio. Porque de agosto a fevereiro, eu não durmo... É muito trabalho, é muita loucura. O Rio de Janeiro começa a enlouquecer a partir de agosto com escola de samba, com quadra, e eu já começo o trabalho lá no RJTV, mostrando as quadras, mostrando os enredos, mostrando as comunidades. Então, é muito trabalho. Quando chega março, eu tranco a casa e fico aqui dentro quietinho com o Eduardo. A gente é casado há 13 anos. Aí, quando foi dezembro, a editora tinha me encomendado uma fotobiografia. Aí eu disse, olha, eu faço, mas eu faço em março a fotobiografia. Quando chegou primeiro de março, eu me tranquei em casa, terminou o carnaval de Filho das Campeãs e comecei a abrir os HDs. 500 mil itens, é muito vídeo, é muita foto, eu fui guardando ao longo desses 58 anos, eu fui jogando tudo, eu não queria nem saber, quando eu me mudava de casa, eu levava os HDs, ficava móvel, ficava roupa, os HDs era o que me acompanhava, como Começava o um incêndio, eu salvava os HDs. Os eu HDs. não salvava os documentos. Então, os HDs me acompanharam. Começou disquete, é, CD, pendrive, e depois eles foram virando grandes HDs, porque né, a história de, de, do armazenamento de dados. Uhum. Chegou março, eu comecei a fazer a fotobiografia. Então, esse março, abril, maio, junho dentro de casa é igualzinho a todo março, abril, maio desde que eu faço carnaval. Né? Então, eu sou acostumado a ficar em casa, a ver os filmes, a ler jornal. Então, eu aproveito tanto a vida de agosto até fevereiro, eu vou a tantas festas, é tanto champanhe, é tanta maluquice que quando chega março, abri maio, graças a Deus que eu tranco a porta e tal. Então, algum dia de depressão, nenhum. Alguma... Alguma coisa de pensar na. Porque eu sempre penso. Todo dia eu converso comigo. Mesmo nos dias de muito trabalho, eu fico batendo papo comigo. Então eu acho que todo mundo acha que eu sou doido, porque eu converso muito comigo. Eu bato papo, eu faço perguntas. Está gostando? Aí eu mesmo respondo, mais ou menos, estou achando que falta água, estou é, adorando, eu mesmo respondo. Então, as pessoas ficam passadas olhando, eu batendo papo comigo mesmo. Então, não, não nada, nada. Eu, eu, eu sempre fui introspectivo no sentido de que eu me conheço muito bem, eu me conheço, eu sei como eu reajo às coisas. Então, a pandemia não me trouxe nenhum... Dado novo, a não ser como as pessoas não se conhecem, como as pessoas não dão bola para elas mesmas.
3: Baninha, bom, era isso que eu ia perguntar. Era ainda nessa pauta de quarentena, isolamento, porque assim, como a Gisa falou ainda agora, nesse momento é, houve muitas. Teve um lado negativo de preocupação, medo, insegurança, mas também aconteceram muitas coisas boas. Por exemplo, aqui na nossa realidade, a gente passou a fazer essas lives, a gente passou a ter contato com pessoas que talvez se não tivesse acontecendo isso, a gente não teria essa oportunidade. E era justamente isso: o que tu tira de positivo desse momento? Eu falei ainda há pouco. Graças à pandemia, não é? Graças a esse isolamento, a gente está tendo essa oportunidade. E tu, qual é a oportunidade? Qual foi? O que, que tu tiraste de bom desse momento?
0: Todo momento de dificuldade, ele ou te derruba ou ele te ensina, né? O que que você quer na adversidade da tua vida? Você quer baixar a cabeça? e sentar e chorar, ou você quer balançar a poeira e ir em frente? Então, o que, que a gente consegue tirar da adversidade? Né? O que, que a gente aprende na dureza é, de, de ter que cumprir isolamento não ter as desculpas que sempre se tem socialmente. É, eu acho que quem tem família tem que agradecer aos céus, mais tempo para ficar com seus filhos, e os filhos podem enlouquecer os pais, podem pintar a sala toda, podem se puxar o rabo do cachorro, e mamãe e papai vão ter que segurar direitinho as crianças enlouquecidas, e é uma bênção você poder ficar com os teus acho mais complicado é quem é sozinho quem é solitário né aí você vai ter que desenvolver mecanismos para ter companhia nem que seja pela imagem né agora eu acho que esses momentos de grande é, solidão, introspecção, eles são é, dádivas para você se conhecer mais e partir mais é, partir mais cheio de, de, de garra para o futuro. Então, é, eu aproveito muito a, as coisas que a vida vai colocando. Eu sempre acho que o amanhã é a bonança. Eu, desde cedo, sempre acho que o futuro será pródigo. Então, a mim, eu só digo, oi, pandemia, chegaste? Então tá, pandemia, tomara que tu cumpra aí teu papel e te mande tá? Qual é o teu papel, ninguém ainda sabe, mas é, eu sou esse que aceno para o inimigo, aceno para a dor, Aceno para a morte, aceno para a escuridão e digo, lá, chegaste, vamos ver o que é que eu faço contigo. Então, não me assusta, não me assusta a adversidade. Eu sempre pego o touro pelo, pelo chifre e domo. <risos>
1: Então, vamos falar de Exatamente. futuro, né? Exatamente. É, vamos, vamos aproveitar para entrar aqui na... A, a gente sabe aí, não sabe ao certo quando é que tudo vai voltar, né? vamos dizer assim, a... O pessoal fala novo, normal. Não, não sei se é, se é correto a gente falar novo, normal, né? Porque acho que aqui, no meio da pandemia, as pessoas já estão levando uma vida como antes. Como antes da pandemia, né?
0: Mas ah, Não, é... e, o mais engra... e o mais engraçado é que o normal é anormal. Exatamente. O normal, o normal é. Super anormal, porque era tanta correria, né? Tem crianças que têm um verdadeiro é, balé do inglês, karatê. Meu Deus, eu fico olhando e dizendo, gente, isso é normal? É, <risos> cadê o horário do abraço? Cadê o horário do jogar o tempo fora? Sentar na grama e ver o rio passar. Era um clássico da minha juventude na UFPA. Meia hora de sentar na beirada de concreto e ver... Ah, o, rio o rio passar. passar. É verdade. Não fazer nada. Não fazer hum. nada. Ver o rio passar e pensar na morte da bezerra. Bezerra.
1: <risos> é, bom, a pergunta que é inevitável aqui, acho que várias pessoas já devem te ter, ter feito para você, vai ter carnaval ano que vem? <risos> e outra coisa, assim quando é que você, como é que você acha que as escolas é, vão lidar com esses preparativos atrasados, vamos dizer assim, né porque você falou que em agosto todo mundo já começa a ficar enlouquecido né? nos preparativos para o carnaval do ano que vem. Como é que você está acompanhando aí essa,
0: essa expectativa para o carnaval? Olha, anteontem a Beija-Flor de Nilópolis lançou o seu enredo. Então, eles estão acreditando que haverá desfile. É, o cronograma da escola de samba já foi atropelado. Então, será um carnaval atropelado, no sentido do tempo. Nós perdemos. Março sempre foi o descanso. Abril é o desmonte das fantasias e das alegorias. E maio começa a pesquisa, a decisão do enredo, o lançamento. Junho é a palestra para os compositores. Julho é o começo do concurso do Sambirredo. Agosto, as quadras estão bombando. Não acredito que, em agosto, as quadras vão estar bombando. Não acredito. Mas lhe confesso que fico apavorado vendo na internet os bailes as festas, o Mercadão de Madureira está bombando, está bombando. E eu digo, gente, que povo corajoso, que povo que tem coragem, porque eu não tenho essa coragem. Eu não, não vou. E como carnaval, carnaval é quebra de protocolo, é todo mundo junto, suado, muito beijo, muita Exatamente. gente se abraçando. Então, muita eu troca digo, de Deus, fluido, né? Deus, meu Deus. É o paraíso da Covid, é o paraíso da Covid. A Covid vai estar tá lá dançando, feito uma louca e vai ser tal. Eu acho que vai ser um carnaval de setembro para lá, de setembro para lá vão reabrir se tudo andar direito controle e tal eu acho que vão reabrir a cidade do samba lá para setembro é, eu acho que o réveillon o réveillon vai marcar a volta das festividades tá? eu estou esperando que lá para dezembro a gente tenha então essa reinauguração da possibilidade da celebração agora problemas a sociedade está toda voltada corretamente para a saúde, para a economia, para os pequenos negócios, para o reaquecimento dos ganhos. Então, primeiro, a sociedade vai ter que superar a questão da saúde, a questão da economia, para depois a gente conseguir pensar no carnaval. Só que é o seguinte, o carnaval, a escola de samba, ela nunca precisou de dinheiro para acontecer, no sentido de que um reco-reco, um tamborim, um tambor, e já se forma aquela roda de samba em volta. Então, mesmo às pressas, mesmo em cima da hora, mesmo com um recu-reco e um tamborim, uma caixa de fósforo, eu acho que o carnaval Ai, vai existir só para marcar a alegria de ter saído vivo dessa pandemia. Verdade.
1: Aqui tudo tranquilo. Tá bom, a gente vai então para as últimas perguntas, né? Pra, a gente já tá com uma hora de conversa com o Milton. Eu tô só para a gente é, render a nossa conversa com o Milton. Milton. Só para a gente encerrar, então, é, é falar para você qual a mensagem que você deixa aqui para as pessoas, a, a nossa live. O projeto do Encontro Liberal, como a gente já falou, ele é direcionado né, para ajudar os artistas, as pessoas que trabalham na área da cultura e que estão enfrentando dificuldades né, agora por conta desse período de isolamento. Continua tudo fechado, né? shows proibidos e tal, então a gente tem que continuar aí ajudando quem precisa, quem está passando por dificuldade Eu Queria que você deixasse uma mensagem para os artistas, não para aqueles artistas que têm uma carreira consolidada, tá? mas para aquelas pessoas que trabalham nos bastidores, que estão na produção e que diretamente dependem dessa, dessa máquina, que é a cultura, para que ela funcione. Né? Você falou ainda há pouco que é, o Rio de Janeiro não para, né? que na, a, a Copacabana é 24 horas e tal. E agora a gente vê justamente o contrário, né? Tá essa alegria toda que a cultura proporciona está um pouco parada por conta da pandemia. Eu queria que você deixasse essa mensagem aí para os colegas artistas como você, o que, é que a gente pode Meus
0: esperar. conterrâneos, meus conterrâneos amados. Nesse momento de despedida, muitas coisas. Primeiro, minha solidariedade, meu amor, meu respeito a toda a dor das famílias que tiveram seus entes queridos falecidos. Primeira coisa, meu respeito a essa dor. Depois, grande cidade, que grande cidade, cidade poderosa, cidade que simboliza o amor que simboliza a ajuda, a fé, a fé, cada vez que a gente depara com a passagem da Berlinda, com Nazinha, com Nazaré, que a gente vê aquelas pessoas né, conversando com a santa, né? ali é amor puro, ali o ser humano, humilde, tá de fronte da, do bem, do bem que é a santa. Então, esse exemplo de, de, de amor, de, de superação, de glória que, que o Sírio, que Belém traz para o resto do Brasil e do mundo. Então, é nisso que a gente tem que se segurar. Né? Cidade linda... Cidade poderosa, cidade de artistas, cidade da cultura, cidade da beleza. Então, mesmo mesmo com toda essa dureza, essa dificuldade, não bastem as cabeças. Lutem por uma Belém, por um Pará, cada vez mais grandioso, liberto, Poderoso no sentido de deixar as pessoas serem o que elas nasceram para ser. E o que é que o paraense nasceu para ser? Ele nasceu para o carimbó, para a pupunha, não é pro taperebá, pro murici. Eu adoro os picolés, os sorvetes. Deus salve a riqueza do Pará. Deus salve a beleza. Da, do nosso estado, das nossas cidades, das nossas danças, da nossa cultura. Um beijo grande... Obrigado pela oportunidade. Égua! <risos> Obrigada, beijos, Milton. Beijos, beijos. Beijos,
1: beijos, meus amores. Bom, e agora, depois que a gente já ouviu aí o que rolou de melhor na entrevista com Milton Cunha, uma pessoa muito bacana, né? paraense mesmo de sangue, quente, né, como nós, vamos aí dos famosos nacionais, as outras celebridades, o que, que elas andam aprontando por aí. E depois do final né, do casamento da Luísa Sonza com o Whindersson Nunes, só dá, só dá loura, né, Bruninha? Qual é a história agora envolvendo a Luísa Sonza?
3: Não é. Era, eu acho que a Luísa Sonza foi a única pessoa que conseguiu separar e já... Se relacionar rapidamente só nessa, nesse período de quarentena. É o que estão dizendo, né? Será que é verdade? É. Pois é, né? Teve um colunista é, que ele publicou. Vou já dar o nome dele, que ele disse que, que a Luísa Sons estaria junto com o Vitão desde novembro do ano passado. Opa! É, já pensou? Mas é isso aí, não fui eu que, não, não, não somos nós, foi o Erlan Bastos. Que uhum. faz parte do grupo Meio Norte Comunicação Será que ele, dizendo... esse cara
1: tem uma informação tão privilegiada assim, né? Meio estranho, né?
3: Pois é, quem deu a informação? O primeiro foi o Léo Dias No final de semana que surgiu uma foto da Luísa Sonza Junto com o Vitão em um conjunto, em um condomínio, Alphaville, lá em São Paulo Eles estariam lá conversando e tudo mais Aí o Léo Dias foi e publicou essa foto a Luísa Sonsa se pronunciou disse que eles estariam juntos porque eles estão com um projeto musical. É uma amizade apenas e tudo mais. Só que aí já veio esse outro colunista e disse que ela estaria, que esse romance, essa aproximação estaria desde o ano passado. Bom, a Luísa Sonsa negou, né? Ela diz mesmo que é uma amizade, que é uma relação profissional. Mas também durante essa semana surgiu uma outra informação de que os dois fizeram, estavam em um lugar, aí os dois fizeram fotos do mesmo lugar, de que eles estariam juntos. Ou seja, só está aumentando esse rumor de que está rolando essa esse afera aí entre os dois. A gente só vai saber daqui mais uns dias, daqui o é, um, de repente é. mesmo.
1: Verdade. Mal. mal separou, aí assim, quando o famoso separa, aí os os paparazzi do, dos sites de fofoca ficam acompanhando, é né? <risos> é engraçado, já para e é...
3: sempre vem uma novidade depois, né? É, eu Se ela tiver, não tem problema nenhum. Ela já tá, ela claro, tá separada. Ela tá solteira, assim. né? É. E interessante,
1: que só ficam fuçando a vida da, da Luísa, né? Nem que fuçar a do Inderson é. também, né? Só fuçam a vida Mas da é, mulher. A, a galera pessoa. nunca
2: aceitou muito o relacionamento dela com o Inderson, Para que o Inderson não ser o homem padrão, né? Uhum. De beleza. Né? E ela ser a bonitona das tapiocas. Mas e a galera vive dizendo que o Witz é corno, porque ela usava, ela usa né, as roupas dela, ela tem, ela mesma manda no corpo dela e o Winson nunca se importou uhum. com e isso. E ele então... realmente
1: nunca interferiu, é. né? É muito legal isso. Numa
2: sociedade é machista, ter uma mulher é. como a Luísa Sonza é Não. um
1: problema, né? É verdade. A galera é verdade. aí que é. gosta de controlar tudo. É, é assim mesmo E por falar em mulheres empoderadas e tal, etc A gente tem a já quase paraense, sei lá, paraense, já a Gretchen, né, Que está com uma semana <risos> movimentada né? Ela tinha viajado para a França né, E volta nesta quinta-feira, desembarca na capital paraense E na sexta já tem aí a live dos namorados com o paraense Esdras Souza, né? Seu companheiro aí com quem ela está morando aqui na capital paraense. E assim está todo mundo dizendo, ela já anunciou né? que eles pretendem. Ficar noivos, né, e
3: tal. Mas o que não, está a Já dizer... foi feito o pedido. Já foi não, feito no Facebook, não. Fia.
1: Não. Eles anunciaram, eles anunciaram que pretendem ficar noivos. Mas o pedido, o anelzinho na mão, no dedinho, diz ah, que é vai verdade, ser nesta live... Nesta live dos namorados de sexta-feira no liberal.com, dentro do projeto Liberais, liberal. liberal. Então vai todo mundo assistir para saber se vai rolar ou se não vai, entendeu? Eles já realmente eles já anunciaram, que ficaram nojo, né? Mas o negócio das cerimônias lá, os e lá, como, como fala, vai rolar nesta sexta-feira, dentro dessa live especial, que os dois vão fazer juntos para comemorar o dia dos namorados, né? Então. Todo mundo curioso aí, todos os paraenses e aí os brasileiros também já vão acompanhar aí. Vai ser, né? E Se, será que o Esdras vai preparar aí, ah, pra, aí para pra fazer o pedido para Gretchen, né? Ela que estava, inclusive, fora de Belém, foi visitar os filhos, né? E, e a, uma das filhas delas completou 17 anos na terça-feira, né? Ela fez uma homenagem, né? Postou nas redes sociais. E declarou o amor que ela tem né? pela, pela filha dela. A Júlia Miranda, muito bonita, por sinal. Eu não sei dizer se é a Júlia, é a, do, a Paraá, que nasceu aqui no Pará. Será que é ela? Não, não acho não, que
3: não é, é. A menor. É, é. A,
1: não, é Valentina, a Valentina. Ah, né? é a Valentina. Tá certo, corrigindo. Então, então a, a Gretchen fez uma declaraçãozinha de amor para a filha, ainda passou. O aniversário com a filha, né? E agora desembarca na capital paraense de volta aqui para o seu amado Esdras. Então, todo mundo ligado amanhã para saber o que, que vai rolar nessa live especial de Dia dos Namorados com Gretchen e Esdras.
3: É, não, eu vou assistir
1: vamos acompanhar para saber como será né bom é. É, pelo menos eu é que está se especulando que ele vai aproveitar aí a ocasião para fazer aí a formalização do pedido de casamento vamos aguardar né bom e a gente sai de um assunto é, vamos dizer assim romântico para um assunto muito pesado né Gisa? o que que aconteceu aí com o um integrante da banda cpm 22
2: então, agora o escândalo foi no mundo do rock, né? Sempre tem um escândalo no mundo sertanejo, é, no ou funk. no mundo funk, do, <risos> do pagode, do samba. Agora é no mundo do rock, né? Uma fã utilizou um perfil no Twitter e resolveu soltar os prints de uma conversa que teve com o Japinha, que é um dos integrantes da banda CPM 22. Na conversa, ela fala que é virgem que nunca namorou, que tem 16 anos. Enfim, contando, pai, pai falando e ele e ele dando as investidas dele, e ele e lá correspondendo a admiração de fã que ela tem por ele, né? E ela resolveu soltar isso, né? Ele, em defesa, na, para o site, entrevista que ele deu para o UOL, ele, em defesa dele, está dizendo que ele não assediou ninguém, que foi uma conversa muito tranquila, que nunca aconteceu nada demais, que ele acha que as pessoas estão julgando ele de forma equivocada, porque ali deu o exemplo do Marcelo Camelo, da namorar, né, até hoje com a cantora que tem 15 anos, né? Maluma Magalhães. Malu Magalhães Falou do Caetano Veloso Com a Paula Lavigne Que na época tinha 15 anos também hum. E Hoje <risos> Continua com o Caetano Veloso Ou seja, na cabeça Aí na, na entrevista ele fala que Com consentimento Tá tudo tranquilo Não está, Japinha Não está tudo é... tranquilo Mesmo com consentimento Não pode ter, te informar Entendeu? Então a, a defesa de que ele faz aqui é isso: que com consentimento tá tudo de boa, que ninguém julgou o Caetano nem o Marcelo Camelo, mas que não aconteceu nada, ele nem lembra quem é a menina que ele tem muita vontade de falar com a menina novamente para perguntar por que, que ela fez isso, com qual intuito que ela fez, ela vazou essas conversas hum. e que ele vai procurar um advogado para defend se defender porque as redes sociais estão pegando um pouco pesado com ele, né? Hum. Que está sendo julgado por uma coisa que ele não fez. É isso que Coitadinha, ele está de defesa. Né? <risos>
1: Tassinho, Mas é sempre né? assim, né?
2: Já, filha, eu quero te dizer que tem tudo a ver, viu? Por mais que Marcelo Camelo, Caetano Veloso, eu quero te falar que continua sendo inapropriável, inadequado esse tipo de relação, mesmo com consentimento. E na entrevista ele fala que tem uma filha, né? Quem sabe se com a
1: filha dele seria querer um Exatamente, 40, seria achar 40, que o consentimento, né? tá tudo, com consentimento está tudo bem, né? É, Exatamente.
3: Não, gente... é, pois, mas...
2: então... então é o tipo da coisa que tá, deixou, deixou a internet em polvo rosa, como fala o, o Agiria né? Porque tem gente defendendo o Japinha, né? Na maioria homens, porque Será? Né? E tem muita mulher, muita menina comentando que já viveu coisas semelhantes com outros artistas. Né? Será que nas próximas semanas teremos outros exposers né? hum. de, de, de print, né? de gente aí que fica conversando, que fica flertando? Né? É. E ali na conversa você fala que você percebe, a conversa tem na, na liberal.com, tem o print. Mostra a interação dela, ela fala que, ah, eu queria conhecer a banda inteira. Na verdade, era uma conversa mais de fã, deveria ter sido uma fã mais bonitinha, que ele tentou ali, e mesmo uhum. ela dizendo que nunca namorou mais de três vezes, que é virgem, ele pergunta se ela tem 18 anos, ou seja, a intenção dele ali na conversa já não era só com uma fã que queria um disco fotografado, é. enfim... Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos.
1: Exatamente. Mais um famoso metido em confusão. Opo, Vamos né? ter rapidinhas hoje? <risos> Bom, Adoro. da minha parte, você tem, pode contar. Estamos aqui. Ah, temos o Evandro Santo, né?
2: o Christian Pior do Pânico, do antigo programa Pânico, né? o programa Rádio, o Programa TV. Ele, por conta da pandemia, abriu um brechó para vender as, os artigos de luxo dele. Ele teve que falou, que ele está sem renda, que ele resolveu se reinventar né? e está ganhando uma grana, ganhou uma graninha. Com isso, parte dessa grana foi para a causa LGBT, segundo ele, e está em outros projetos também, aí, alternativos. Lembrando que os atores e atrizes de teatro não têm previsão de retorno. Né? Então, se você falar com o pessoal do stand-up comedy, a maioria está sem agenda, tem gente de 20 a 30 shows cancelados. Então, vamos ver o que eles vão fazer aí para ter a renda, né? Até que as coisas voltem para o novo normal, né? É, é isso aí. Todo mundo se virando como pode, né, gente? É como... Todo mundo se virando é... como pode. Suzana Alves, tiazinha, as, é, tá todo mundo comentando dos cabelos brancos. As pessoas pensam que a gente não envelhece, né? Que tiazinha <risos> vai, ser, vai ser tiazinha, <risos> terceira, vai ser... Era, né? Então todo mundo entrou em, comentando aqui os cabelos brancos de Tiazinha, uhum. né? E um Mumuzinho ontem para finalizar, como conversou, né, com o Bial, na última semana falando do, da situação dele. Ele foi contaminado pela COVID-19, perdeu 50%, entrou com 50% apenas do pulmão funcionando, contou a barra pesada que ele passou e ele também perdeu, né, um colega de trabalho. O pavão, né, infelizmente faleceu. Então, a galera aí contando, né, os sobreviventes da Covid, né, contando aí os seus relatos. E recomendando mil
1: cuidados. Porque, gente, não acabou ainda. Não Fiquei acabou. Casa, Esse tem que, que ser um novo bordão, né? Já nem é mais fique é. em casa. É, não acabou. Porque as pessoas já estão todas na rua. Já não né, acabou. É, não, é isso aí. Até porque o
2: pastor de tá agindo como se a cura tivesse existido. Mas não, viu? Então, galera, é, se é puder, mesmo. ainda fiquem em casa.
1: É isso aí, A gente está sim. É só nós continuaremos aqui fazendo o podcast, as nossas lives todas de casa até que se tudo passe, né, meninas? Isso, exatamente. Então, então a gente agora vai se despedindo. Na semana que vem teremos um novo episódio. Você pode nos ouvir em liberal.com e nas principais plataformas de streaming. Esse podcast conta com a produção de Marli Quadros. Esta aqui nos fala da rainha do Guamar, Giza Smith, e da rainha de Coraci, Bruna Lima. <risos> Até a semana que vem.